0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 한의 예, 말씀은 예, 구약성경 요나서 3장 예, 1절부터 10절까지 보겠습니다. 1절 2절입니다. 여호의 말씀이 두 번째로 요나에게 임하니라 이르시되 일어나 저큰성읍 니누에로 가서 내가 네게 명한 바를 그들에게 선포하라 하신지라 예 이제 1장 2장에서는 요나가 도망갔다가 다시 돌아왔어요 여기서 보면 하나님께서는 요나의 선지자의 직분을 다시 회복시켜 주시고 하나님께서 예언자의 임무와 영광을 돌려 주셨습니다 이렇게 한 것은 요나가 어 어떤 기도 했기 때문에 어떤 요나의 공로로 이렇게 회복된 게 아니라 하나님의 놀랍고 유일한 사랑으로 회복된 것입니다 하나님은 우리에게는 현재 말씀을 통해서 개별적으로 이렇게 말씀하십니다. 그러나 예언자들에게는 이렇게 특수하게 구역성경의 선지자들에게는 특수하게 이렇게 말씀하셨어요. 오늘날 하나님은 나한테 말씀하신다. 이렇게 하면서 자기들 대단하게 신령하게 생각하는 그런 사람들이 있어요. 말할 때마다 하나님이 나에게 이렇게 말씀하셨어. 하나님이 이렇게 하시네요. 뭐 이런 식으로 하면서 자기가 마치 뭐 대단하게 신령한 척 그러다가 틀리면 어떻게 돼요? 한마디도 틀리면 완전 거짓 선지자거든요 그게 그러니까 스스로 선지자 행세하다가 완전 망합니다 백번 맞고 한번 틀리면 완전 거짓 선지자예요 그러나 요나에게 말한 것은 확실한 게시지요 확실한 게시입니다 그거는 확실하고 그것을 자기에게 들린 건 확실한 거고 사람들이 듣든지 안 듣든지 확실한 거예요. 그런데 오늘날에 자칭 선지자들 예언자들은 하나님께서 주시지도 않았는데 이렇게 얘기를 해요. 그거는 엄청나게 교만한 거고 그거는 진짜 지옥 갈 죄입니다. 3절말 하면 요나가 요와의 말씀대로 일어나서 니누에로 가니라 니누에는 사흘 동안 걸을 만큼 하나님 앞에 큰 성읍이었더라. 사흘 동안 걸어 다닐 만큼. 하루를 이렇게 걸, 걸어도 상당히 많은 거리를 걸어요. 막상 진짜 걸어보면. 그런데 이렇게 사흘 동안 이게 걸으면 엄청 큰 어, 성읍이죠. 근데, 이, 여와의 말씀대로 일어나서 니노에 갈때이큰 성읍에, 예, 요나는 혼자, 무장하지 않고 혼자 갔다는 것입니다. 대단한 믿음이죠. 담대한 마음을 갖고 어 이렇게 믿음의 힘이 컸습니다. 그러니까 자기가 죽음을 각오하고 하는 거죠. 이 적국의 땅에. 우리가 볼 때는 결론을 아니까 단, 단순한데 막땅이 그 상황에 딱 처하면 엄청 엄청 큰 상황 아닙니까? 도시에요 도시. 딱 그런데 엄청난 그그 그 건물들과 이런 걸볼때 압도되죠. 초라한 자기 행실, 돈도 없습니다. 무기도 없습니다. 혼자입니다. 자기는 생각하면서 가는거죠. 하나님의 뜻이면 죽고 사는 것이 다 달려있다. 이게 보고 가는거죠. 이렇게 요나는 하나님의 자비를 죽음에서 살아나는 것 같은 이런 자비를 크게 체험하니까 자비를 체험하면 체험할수록 더욱더 하나님 앞에 또한 사람 앞에서 더욱 담대하게 자신의 임무를 수행할 수가 있었던거예요 그러니까 임무를 수행하기 전에 하나님의 자비와 이 능력을 체험하는 것이 필요합니다. 그래서 하나님께 자신의 생명과 안전을 믿고 맡기면서 모든 위험을 단호히 극복할 수 있도록 에, 극복하게 된 것입니다. 여기서 에, 유명한 역사학자인 헤로도토스가 있어요. 이 사람은 이니누에에 1,500개 정도의 망대가 있었다 아, 이렇게 합니다. 아, 인구도 상당히 크죠, 많죠. 어린 아이만 12만 명이 되니까 대단합니다. 이제 4절 봅니다. 요나가 그 성읍에 들어가서 하루 동안 다니며 외쳐 이르되 40일이 지나면 니느웨가 무너지리라 하였더니 이4흘 동안 걸을 만큼 엄청나게 큰 성읍입니다. 그런데 일단 먼저 어떤 사람들은 그래요. 이거를 4흘 동안 갈수 있는 거리를 하루 동안에 빨리 정신없이 대충 복음을 전했다 했는데 그렇진 않고 하루 동안 그냥 걸어서 복음을 전한거죠. 다닌거죠. 어떻게 다녔는지 모르지만 다녔는데 40일이 지나면 니누웨가 무너지리라. 메시지도 단순해요. 어, 40일이 지나면 니누웨가 무너지리라. 오늘날 많은 사람들이 전철이나 이런데서 예수 믿고 전당 불신지요. 이런 식으로 전하는 것처럼 그 당시에 니누웨가 아주 심플하게 단순하게 전한 것입니다. 5절 말합니다. 니누의 사람들이 하나님을 믿고 금식을 선포하고 높고 낮은 자를 막론하고 굵은 배의 옷을 입은지라. 그런데 여기서는 만약에 만약에 이 똑같은 메시지를 유다나 이스라엘에서 메시지를 전파했다. 그럼 요나는 돌에 맞아 죽었을 겁니다. 모함을 당하고 이렇게 해서 일반적으로 해갖고, 감옥에 갇힌다거나, 이렇게 해서, 그 대다수 선지자들이 그랬잖아요? 근데 희한한 게, 이렇게 외치고 다니면, 이방 나라잖아요? 그럼 모르는 사람 아닙니까? 그리고 뭐, 이닌누가 얼마나 말을 잘했는지모르죠 언어가 이거밖에, 이거밖에 갈대어를 몰라쓰고, 요거만 외쳤을 수도 있잖아요. 그냥, 우리가 미국 가갖고, 영어 하나도 모르는데, 그것만 외치는 거예요. 개인이야. <웃음> 근데 그러면 거기 있는 사람들은 비웃던가 잡아 가던가 어떤 그런 조치를 취했을 텐데 또 시끄러운 시끄럽다 그러고 좀 황당하다 그러는데 오히려 희한한 일이 하나님을 믿고 금식을 선포하고 높고 낮은 자를 막론하고 굵은 배의 옷을 입었습니다. 엄청 신기한 일이죠 이게. 이복나 사람들이 하나님의 말씀으로 훈련도 안된 사람들이 그러니까 이 사람들은 이 요나의 명령에 하늘에서 온 것으로 믿는 의 사람들은 믿었어요. 이게 한 마디에 그냥 이렇게 변화되는 건 그러니까 베드로보다 더 대단한 거죠. 베드로보다 베드로는 이쯤 어느 정도 기초 지식이 있는 사람들한테 얘기했다면 예수님의 기적도 보고 막 맛보고 이런 사람한테 복음을 전했다면 이누에는 복음 이 말씀을 전혀 모를랐던 이방 땅에 가서 전했는데, 한 방에 그냥 다 믿는 거예요. 하루 동안 하루 만에 회개를 하는 거죠. 엄청 신기한 일입니다. 메시지 내용도 심플해 가지고 저주 선포. 근데 이 사람들은 요나를 이 말씀을 믿고 하나님의 자비를 간절히 간구합니다. 그리고 또 희한한 거는 여기서 너희들이 회개하면 용서하신다. 안 망하게 한다. 그런 내용도 없어요. 원래는 하나님의 심판을 선포할 때 회개하면 다시 하나님께서 용서하시고 이런다라는 그 내용이 첨가되어 일반적으로. 이두 가지로 가요. 하나님께 순종하면 복을 주시고 순종하지 않으면 하나님께서 심판하신다 하는데 여기서는 오직 저주만 선포해요. 근데도 이 사람들이 회개를 합니다. 요나는 하나님의 자비하심을 분명히 가르쳐주지는 않았어요. 이방나라고 더군다나 니누의 사람들을 싫어했어요. 왜냐? 적국이었기 때문에. 그리고 분명히 아시리아 제국에 의해서 자기 이스라엘 민족이 멸망할 것을 알았다고 봅니다. 그런데 거기 사람들이 멸망하게 우리는 자기 나라를 공격하지 말아야 되잖아요 멸망하면 얼마나 좋겠어요 멸망하리라 니네 죽었어 신나게 이제 전했는데 믿음으로 이끌지 않았습니다 요나의 말씀은 오직 공포밖에 없어요 공포 그리고 희망을 전하지 않았는데 희한한건 이 사람들이 이 저주의 선포의 메시지를 듣고 오히려 하나님의 자비를 구합니다. 이거 볼 때는 요나는 의도하지는 않았죠. 저주를 선포하면 자기를 죽게 하던가 자기는 죽음을 각오하는 사람 아니에요. 이 사람은 죽음을 각오하고 싫은 거죠. 원수의 나라니까. 그러니까 회계에 대한 메시지는 아주 전하지는 않아요. 아살리에 근데도 이 나라가 회계를 합니다. 오늘날에 우리나라가 가장 싫어하는 나라가 어떤 나라예요? 일본이죠. 많은 사람들이 성교, 성교로 뭐 중국을 간다, 베트남을 간다, 라오스를 간다, 뭐 어디 니지를 간다, 어디를 간다 하더라도 일본은 시큰둥하고 일본에 대해서는 좀만 얘기가 있으면 지진이 나서 막 멸망해야 된다, 땅이 가라앉기를 바라고 기독교인들도 많이 그러고 목사들 설교할 때도 그게 뉘앙스가 그게 깔려 있어요. 꼭 우리가 니느웨를 생각하는 요나와 거의 같습니다. 그 마음이 중국 갈래, 일본 갈래, 그럼 다 중국 가죠. 일본은 안 가죠. 중국은 지금도 복음 전하기가 힘들다고 하는데도 중국 가지만 많은 사람이 중국 가지만 일본은 안 가요. 사람들이 희한하게 그 마음에 그런 게 있죠. 망했으면 좋겠다라는 생각이 민족적으로 깔려 있는 거죠. 근데도 이 사람들은 하나님의 은총에 대한 지식을 희한하게 갖고 있게 된 겁니다. 6절 말합니다. 그 일이 있는 왕에게 들리며 왕이 보조해서 일어나 왕복을 벗고 굵은 배옷을, 배옷을 입고 제위에 왕까지 들리면 이 국가를 물난케 해서 확 죽여야 되잖아요. 국가기강을 흔드니까. 근데 왕이 일어나서 배옷을 입어요. 7절 말합니다. 왕과 그의 대선들이 조서를 내려 니네의 선포에 이르되 사람이나 짐승이나 소떼나양떼나 아무것도 입에 대지 말지니 곧 먹지도 말것이요 물도 마시지 말 것이며 8절입니다. 사람이든지 짐승이든지 다 굵은 배옷을 입을 것이요 힘써 하나님께 부르지실 것이며 각기 악한 길과 손으로 행한 강포에서 떠날 것이라. 이게 회개를 해도 극단적입니다. 물도 안 마셔요. 회개를 해도 배옷을 입을 뿐만 아니라 물도 안 마시고 이제 짐승까지도 그러니까 이게 애들까지도 얼마나 그게 그러면 애기들이 좀만 안 먹어도 얼마나 울부짖고 난리 나요. 근데 하나님의 자비를 엄청나게 강구하는 거죠. 신약성경에 예수님이 요나의 설교를 듣고 니네의육성을 회개한 거 그거에 대해서 엄청 칭찬하잖아요. 그만큼 니누의 사람들은 해결합니다. 그런데 니누의 왕을 움직인 건 무엇이냐? 하나님의 말씀의 숨은 능력이라는 것입니다. 말씀의 숨은 능력. 희한하게 요나도 힘이 없고 의도하지 않았지만 말씀은 희한한 능력이 있어서 거기에서 니누의 왕이 그 말씀을 듣고 희한하게 깨닫게 됩니다. 물론 하나님은 이 세상에 말씀 말고도 어 여러 가지 방법으로 이렇게 역사를 하십니다. 그러니까 여러 가지 방법을 통해서 설교하시는 방법을 통해서만 역사하지 않고 또한 똑같은 방법, 똑같은 사람에게 똑같지 않고 다 다른 상황에 또 다른 사람들에게 각기 다른 다양한 방법을 사용하셔요. 그런데 인간의 마음을 감동화하는 가장 큰 것은 말씀을 통하여 감동시키는 겁니다 그러니까 사람의 마음과 생각을 어떻게 바꿀 수 있느냐 말씀으로 저주의 말씀조차도 이게 겸손케 되는 효과가 있잖아요 율법의 기능이 정죄의 기능이 있잖아요 그래서 정죄의 기능은 뭐예요 회개케 하는 기능이잖아요 근데 율법의 기능을 유대인들은 이해할 수가 없었죠 오히려 교만했어요. 율법의 정제적 기능을 우리가 율법을 다 지켰나이다. 부모를 공개했고 다 했습니다. 라고 이렇게 율법에 대해서 오히려 하나님이 아 너희들을 회개를 해야 된다. 나는 하나님의 자비만 구해야 된다는 것이 율법 주신 본질적인 이유인데 그들은 오히려 고만해졌는데 이방 나라들은 율법의 정제적 기능을 이해한 거죠. 어떻게 보면 이해할 수, 이해할 수 없게 너네들이 죽는다. 회계를 얘기 안 했는데도 벌써 그들은 찔려갖고, 회계를 하면서 하나님의 자비를 구하는 거죠. 근데 여기서 금식과 배옷이, 배옷을 하는데, 배우설 입는데 이것이 회계의 전부는 아닙니다. 단지 이것은 마음의 순결과 진실성을 이렇게 어떤 나타내는 거지, 회계의 본질적인 것은 마음의 순결과 진실성입니다. 그러니까 막꼭 눈물을 흘렸다, 뭘 했다, 뭐 내가 뭘 30일을 금식했다, 뭐 했다, 그게 회개의 본질이 아니고 이런 마음의 순결과 진실성입니다. 이렇게 우리도 일평생 이렇게 마음의 순결과 진실성으로 회개를 해야 됩니다. 그런데 여기서는 공 회개가 어떤 회개냐? 금식이 어떤 금식이냐면 이건 공식적인 국가적인 민족적인 금식이에요. 그래서 사실은 칼빈 당시 때나 종교역 때도 이렇게 국가적인 금식의 날이 있었어요. 2차 대전 때도 이렇게 그 영국 같은 데서는 국가 금식일로 이렇게 나타 이렇게 제정하기도 하고 막 그랬어요. 그런데 이렇게 여기서 국가적인 이런 민족적인 회계 의미는. 그래서 이거는 공적이고 장엄한 증거로 등장하게 될 때는 이렇게 금식이 공적인 금식이 필요합니다. 이렇게 한 거죠. 그러나 무엇보다 가장 중요한 것은 마음 마음이 변화되고 정직한 삶으로 완전히 돌아서는 게 가장 본질적이고 이것은 그냥 외적인 그런 나타남과 증거에 불과한 것입니다. 근데 로마 카톨릭이나 이런 데서는 이런 본질보다 이 형식에 치우치는 거죠. 형식주의에 빠져갖고 형식주의에 빠진다고 하면 뭐냐면 외식에 빠지는 거죠. 외식. 그러면서 그것을 진정한 자기들이 정통이다. 우리가 진짜 회개하고 있다. 그러니까 예수님의 제자들까지 너희들은 왜 금식 안하냐. 우리는 금식하는데. 이런 식으로 우리가 진짜다. 정통이다. 우리가 껍데기만 붙잡고 있는 겁니다. 구절만 합니다. 하나님이 뜻을 돌이키시고 그 진노를 그치사 우리가 멸망하지 않게 하시리라. 그렇지 않을 줄을 누가 알겠느냐 한지라. 이 여기서 이게 하나님의 말씀이 게시가 되지도 않았는데 벌써 이런 생각을 해요. 하나님이 혹시 뜻을 돌이키시고 그 진노를 그치사 우리가 멸망하지 않게 하시리라. 그렇지 않은 줄을 누가 알겠느냐. 이 사람은 그래도 약간의 의심은 있었어요. 약간의 그렇지 않은지 못해, 그래서 최선을 다해 보자. 여기서 이렇게 한다는 것은 뭐냐면, 이 사람은 회개를 했다는 것은 믿음이 있었기 때문에 회개를 한 거예요. 회개하면 하나님께서 자비를 주신다. 하나님은 자비로우신 분이라, 분이실 거라. 우리가 회개하면 우리를 용서하실 거라는 그 믿음이. 이 왕에게 있었다는 것입니다. 그러니까, 신앙과 회개가 어느 정도 이게 연결되는 거죠. 신앙과 회개는 연결됩니다. 그냥. 그러면서 왕은 약간 여기서 그렇지 않을 줄을 누가 알겠느냐 하면서 선명하게 말하진 않아요. 왜냐면 자기들의 지은죄가 너무 크니까 이것은 불신을 의미하는 게 아니고 겸손을 의미한다. 이렇게 겸손한 겁니다. 그래서, 하나님이 은총 주시면 모든 것이 잘될 것이라고 믿었습니다. 하나님의 은혜와 사랑이야말로, 이 생명과 구원의 원천입니다. 모든 축복의 원천이죠. 이 왕은 이걸 믿었습니다. 10절 말합니다. 하나님이 그들이 행하는 것, 고극 그 악한 길에서 돌이켜 떠난 것을 보시고, 하나님이 뜻을 돌이키사 그들에게 내리리라고 말씀하신 재앙을 내리지 아니하시니라. 여기서 하나님이 뜻을 돌이키시지요. 보시고 돌이키시고 내리려고 말씀하신 재앙을 내리지 않지요. 여기서 보면은 하나님은 이 사람들의 참되고 중요한 변화를 보셨다는 것입니다. 그리고 이 이들이 근본적으로 하나님을 경외하고 하나님의 자비를 믿었다는 것, 사랑을 믿었다는 것을 보신 겁니다. 오늘날 우리에게도 은혜를 이렇게 풍성히 주시듯이. 이방나라인니누외 사람들에게도 하나님께서는 예, 은혜를 주셨어요 그렇다고 해서 여기서 또 중요한 게 있습니다 회개가 하면 용서한다 이런 기계적인 게 아닙니다 회개가 하나님의 자비를 이끌어내는 자동적 수단이 아닌 거예요 하나님의 자비 자동적 수단이 아니에요 그냥 하나님은 자비가 너무 풍성해서 이 사람들이 조금 흉내를 냈는데 은혜를 주신 거죠. 충분한 회개의그 완전한 그 조건을 성취했기 때문에 이것을 용서했다. 이건 아닌 거죠. 죄의 비례에서 충분한 회개를 했기 때문에 그거에, 그거에서 줬다. 절대 그럴 수가 없죠. 나의 죄에 대해서 얼만큼 회개를 해야 용서를 받을 수 있겠어요. 그러니까 회개가 용서의 조건은 아니다. 오늘날에 많은 사람들은 기독교인들 마찬가지요 어떻게 용서받습니까? 회개하면 용서받는다고 생각해요. 그런데 그 회개조차도 근본적으로 믿음으로 용서받는 겁니다. 사실은. 회개라는 얼만큼 회개를 해야 돼요. 그러면 애들이 진지하게 순수하게 뭐 열정적으로 눈물을 흘리며뭐 그런 회개의 근본적인 마음속에 믿음이 있어야 하나님의 자비에 대한 믿음이 있어야 용서를 받는 거죠. 믿음으로 용서받는 거죠. 하나님의 관대하심으로 용서하는 겁니다. 그래서 하나님이 원하시는 것은 죄를 증오하고 진실하고 참된 마음으로 하나님의 자비의 품으로 나오는 것입니다. 회개 자체가 구원의 이유가 아닙니다. 그리고 여기서 보면 하나님은 벌 준다고 했다가 이렇게 뜻을 바꾸잖아요. 근데 원래 사실은 하나님의 뜻은 바뀌는지 않습니다. 하나님의 뜻이 두 가지가 있는데 첫 번째는 영원한 뜻이에요. 불변하신 뜻. 이것은 바뀌지 않습니다. 사실은 절대적으로 안 바뀌어요. 이 뜻이 바뀐다는 게 아니고 이이 땅에서의 어떤 섭리적인 그런 인간의 상응할 때 어떤 이런 어, 변화가 가능한 뜻이죠. 그러니까 하나님의 뜻은 두 가지가 있는데 변화할 수 없는 뜻. 그 다음에 그밑에 단계에서의 변화할 수 있는 그리고 인간의 이해력에 맞춰주시는 그런 것입니다.